0: ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tämä on yhden naisen rikospodcast, joka käsittelee rikostapauksia, katoamisia ja erilaisia mysteerejä joka maanantai. Mennään sitten suoraan tämän viikon tapauksen pariin. Vuonna 2001 Patricia eli Paddy Atkins oli 29-vuotias yksinhuoltaja. Hän ja hänen seitsemänvuotias tyttärensä asuivat Marysvillessä, Ohaiossa, Yhdysvalloissa. Paddy työskenteli Honda-autotehtaalla, jossa oli työskennellyt jo pitkään, 19-vuotiaasta asti. Hän oli ahkera ja pidetty työntekijä ja siksi ylennyt tiimin vetäjäksi ja ilmeisesti oli piakkoin saamassa uuden ylennyksen. Paddy oli nuorin viidestä sisaruksesta ja ainakin siskojensa kanssa hän oli hyvin läheinen. Heidän mukaansa Pädi oli hyvä, omistautuva äiti, joka nautti ajastaan tyttärensä kanssa ja ylipäätään äitiydestä. Pädi oli tapailut erästä miestä jonkin aikaa. En tiedä, oliko Pädin perheellä kuinka tarkkaa tietoa suhteen kestosta, mutta heidän mukaansa se oli kestänyt parisen vuotta. Tätä miestä perhe ei ollut koskaan tavannut. Mies työskenteli samalla tehtaalla Pädin kanssa, kyseessä oli siis työpaikkaromanssi. Pieni miinus hänessä oli se, että hän oli naimisissa. Perhettään kohtaan Pädi oli avoin suhteestaan ja tuon miehen tilanteesta, mutta työpaikalla suhde oli salaisuus, eikä mies missään nimessä halunnut asian paljastuvan siellä tai kotona vaimolleen. Vaikka avioero oli suunnitelmissa, hän halusi kuitenkin toteuttaa sen siten, ettei vaimo tietäisi hänen sivusuhteestaan. Pädin perhe ei varsinaisesti ollut ilahtunut suhdeuutisesta varattuun mieheen, mutta Pädi vakuutti heille, että miehen avioliitto oli jo käytännössä ohi ja että heillä oli jo yhteisiä tulevaisuuden suunnitelmia. He olivat jopa puhuneet siitä, missä he asuisivat ja siitä, että molemmat toivoivat vielä lisää lapsia. Kuten kaikki ehkä tiedämme, tilanne harvoin on ihan näin yksinkertainen. Yhtä kaikki Paddy oli korvia myöten rakastunut. Hän koki löytäneensä sielun kumppaninsa, miehen, joka sai hänet nauramaan ja jonka kanssa oli hyvä olla. Miehen henkilöllisyyttä ei ole koskaan virallisesti annettu julkisuuteen. Internetissä on löydettävissä miehen todennäköinen henkilöllisyys, mutta koska se on vahvistamaton, en tässä jaksossa käytä tätä oletettua nimeä. Vaan hän pysyköön nimettömänä. Vuoden 2001 heinäkuussa Hondan autotehdas oli sulkeutumassa Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivän viikoksi, tapa joka oli ollut käytössä jo vuosia. Tehtaan henkilöstö sai lomaa joka vuosi koko tuon viikon, jolle 4. heinäkuuta osuisi. Mies oli tehnyt lomasuunnitelmia hänelle ja Pädille. Heidän oli tarkoitus lähteä viettämään romanttista viikkoa Kanadaan. Paikaksi mies oli valinnut erään mökin Kanadan syrjäseuduilta. Siskoilleen Pädi oli kertonut, että lomamatka oli ihana mahdollisuus päästä irti kaikesta salailusta ja ylipäätään arjesta, ja että miehen mukaan paikka olisi todella kaunis. Pädillä ei ollut antaa siskoilleen tarkkaa sijaintia tuolle mökille, hän tiesi vain, missä se suurin piirtein sijaitsisi. Mies oli sanonut Padille, ettei tämän tarvitsisi pakata mukaan matkatavaroita, vaan että hän ostaisi tälle kaiken tarvittavan matkaa varten matkan varrelta. Mikä mun mielestä olisi aivan ihanaa, jos oltaisiin lähdössä vaikkapa viikonloppureissulle johonkin kivaan kaupunkiin, mutta viikoksi mökkiin syrjäseuduille. Miksi ostaa uutta vaatevarastoa tällaista reissua varten? Oli miten oli, tämä oli tilanne ja Paddin oli tarkoitus lähteä reissuun hyvin kepein matkatavaroin. Hän oli järjestänyt hoitopaikan lemmikilleen ja tietysti tyttärelleen. Tytär olisi ensin muutaman päivän isänsä eli Paddin ex-aviomiehen luona ja loppuviikon Paddin siskon Marshan luona. Pädi tulisi kotiin sunnuntaina puolilta päivin ja hakisi tuolloin tytön kotiin. Perjantaina 29. päivä kesäkuuta pädi vei huolettavaansa hoitopaikkoihin ja valmistautui itse lähtemään työvuoroonsa ja sen jälkeen työpaikalta suoraan jatkuvalle reissulle. Hän oli sopinut erään työtoverinsa kanssa kyydistä tehtaalle. Yleensä hän kulki omalla autollaan, mutta koska hänen ja miehen oli tosiaan tarkoitus lähteä töistä suoraan reissuun miehen autolla, ei hän halunnut jättää omaa autoaan viikoksi tehtaan parkkipaikalle. Pädin työvuoro alkaisi iltapäivällä puoli neljältä ja päättyisi 12 yöllä. Kyseessä olisi viimeinen työvuoro ennen tehtaan sulkemista viikoksi. Hän ja tuo mies olivat siis samassa vuorossa. Vielä ennen lähtöään hän soitti kotinsa lankapuhelimesta siskolleen Marshalle. Ja jätti tämän vastaajaan viestin, jossa hän vielä kertasi kuviot ja aikataulut. Hän myös kertoi, että lomailisi paikassa, jossa hänellä ei välttämättä olisi pääsyä puhelimeen. Kännykkää hänellä ei ollut. Mutta että yrittäisi soittaa vielä matkan varrelta. Jos soittoa ei tulisi, niin hän toivotti jo hyvää viikkoa. Nähdään sunnuntaina ja niin edelleen. Marsa ei saanut enää matkan varrelta soittoa, mutta ei siitä huolestunut. Kuten Pädi oli viestissäkin sanonut, hän soittaisi, jos siihen sopiva tilaisuus tulisi, mutta ei välttämättä. Viikko Paddin tyttären kanssa oli mennyt mukavasti, mutta sunnuntaina Pädiä ei kuulunut sovitusti hakemaan häntä kotiin. Puoli yhdeltä iltapäivällä Marsa yritti soittaa Paddyn kotipuhelimeen siltä varalta, että tämä olisi mennyt kotiin ennen tyttären noutamista. Siellä kukaan ei kuitenkaan vastannut. Hän soitti siskonsa numeroon useita kertoja ja huoli kasvoi hetki hetkeltä suuremmaksi. Lopulta hän päätti soittaa miehen kotinumeroon. Siellä vastasi miehen vaimo, jolle Marsa ei kertonut todellista syytä soitolleen, mutta tiedusteli miestä. Vaimon mukaan mies ei ollut juuri nyt paikalla, mutta olisi pian taas tavoitettavissa. Kun viideltä iltapäivällä pädiä ei vieläkään ollut näkynyt... Marsa soitti uudelleen nyt saaden miehen itsensä langan päähän. Marsan yllätykseksi mies oli ihmeissään soitosta, sillä hän ei alkuun oikein tuntunut tietävän, että kenestä pädistä Marsa puhui, eikä varsinkaan ymmärtänyt, mistä lomasta tämä puhui. Lopulta mies yhdisti nimen ja henkilön niin, että pädi hondan tehtaalta. Ei hän tietenkään ollut tämän kanssa ollut missään reissussa. Eikä hänellä ollut suhdetta Pädiin tietenkään. Hän ei lainkaan tiennyt, mistä Marsha nyt puhui. Tuon puhelun jälkeen Marsha soitti toiselle siskolleen kertoen huolestaan, ja jo ilta seitsemään mennessä Paddystä oli tehty katoamisilmoitus poliisille. Pelkkä katoamisilmoituksen täyttäminen ei rauhoittanut siskojen huolta. Pädin tytär oli Marshalla, mutta äitiä ei löydetty, eikä kukaan tiennyt, mistä edes lähteä häntä etsimään. Siskot olivat suunniltaan huolesta, mitä kuvastaa hyvin se, että aamu yöllä kolmelta Marsha soitti vielä uudelleen miehen numeroon. Kun vaimo vastasi, Marsha kertoi tälle kaiken, mitä tiesi Padin ja miehen suhteesta, heidän suunnitelmistaan ja tulevasta lomamatkasta. Vaimo ei tiennyt mitään mistään näistä eikä hän uskonut miehellään olevan suhdetta kehenkään. Tuon puhelun aikana Marsha puhui myös miehen kanssa, joka yhä kielsi kaiken, mutta oli yhteistyöhaluinen ja puhelu kestikin kaiken kaikkiaan noin 45 minuuttia. Myöhemmin Marsha on kertonut katuneensa tuota jälkimmäistä soittoa tai lähinnä sitä, että keskusteli miehen kanssa niin pitkään, koska hän oli jälkikäteen ajatellut miehen kalastelleen täältä tietoja siitä, mitä Marsha oikeastaan tiesi siskonsa ja miehen suhteesta ja lomasuunnitelmista. Poliisi suhtautui tilanteeseen heti alusta alkaen vakavasti, sen sijaan että olisi ajatellut henkilön olevan vapaaehtoisesti kadoksissa. Ensimmäisenä tutkittiin pädin talo. Sieltä ei löytynyt mitään erityistä, kaikki vaikutti siltä että sen asukas oli ollut lähdössä reissuun ja että kotoa oli poistuttu rauhassa ja vapaaehtoisesti. Poliisi tavoitti myös tuon työtoverin jonka kyydissä Pädi oli kulkenut viimeiseen työvuoroonsa ennen lomaa. Ja tämä vahvisti, että he tosiaan olivat kulkeneet tehtaalle samalla kyydillä. Pädi oli leimannut kellokorttinsa tehtaalla ennen työvuoronsa alkua sekä sen päättyessä heti puolen yön jälkeen. Tuohon asti kaikki oli mennyt niin sanotusti tavanomaisesti ja juuri siten, miten Pädi oli siskolleen suunnitelmiaan kuvaillut. Mutta tuon ulos leimauksen jälkeen hänestä ei ole varmoja havaintoja. Jäljet loppuivat siihen. Poliisi luonnollisesti kuuli tuota miestä, jonka kanssa pädillä uskottiin olevan suhde. Hänen mukaansa hän tunsi pädin vain työkaverina, mutta että suhde oli täysin platoninen, eikä hän ollut omien sanojensa mukaan kuullutkaan mistään lomasuunnitelmista kanadaan. Hän kertoi olevansa onnellisesti naimisissa, eikä hänellä ja hänen vaimollaan ollut mitään eroaikeita. Mies oli kyllä yhä yhteistyöhaluinen. Hän sanoi poliisille, että he voisivat vapaasti tutkia hänen kotinsa. He eivät tarvitsisi edes kotietsintälupaa. Talon etsinnässä miehen tavaroista löytyi hänelle osoitettu syntymäpäiväkortti Padiltä. Se ei kylläkään sisältänyt mitään rakkauden tunnustuksia, mutta osoitti ainakin sen, että he olivat jossain määrin tekemisissä tai läheisiä. Tuolla kyseisellä Hondan tehtaalla työskenteli noin 4000 työntekijää, joten Paddy tuskin ihan jokaisen työkaverinsa syntymäpäivää kortilla muistaisi. Lisäksi talolta löytyi puhelin, jonka yksi Paddin siskoista tunnisti Paddin ostamaksi, sekä Hard Rock Cafe Florida T-paita, Paddy oli ostanut tuliaiseksi miehelle, vieraillessaan Janine siskonsa luona Floridassa. Nämä kaikki ovat toki todella pieniä todisteita ja kahta jälkimmäistä on mahdoton edes todistaa. Hard Rock Cafe on epäilemättä painettu useampi kuin vain se padin ostama, joten nämä eivät sinänsä todistaneet mitään suhdetta. Mutta kun tällaisia pieniä juttuja alkaa olemaan riittävästi, niin mielestäni ne jotain kertovat. Pienistä puroista ja niin edelleen. Miehen talolle tuotiin ruumiskoirat, jotka merkitsivät talon takaoven edessä pihalla sijaitsevan tuoreeltaan valetun betonialueen. Miehen mukaan hän oli vastikään valannut pihaan lattiatason, sillä hänellä oli ylijäämä sementtiä joltakin työmaaltaan. Tuo alue avattiin, mutta mitään ruumiiseen tai padin liittyvää ei löydetty. Poliisi kuuli myös miehen vaimoa. Hän ei ollut kuullutkaan henkilöstä nimeltä Paddy Atkins, eikä hän edelleenkään uskonut miehensä sivusuhteeseen. Hänen mukaansa miehellä ei olisi ollut edes aikaa sellaiseen, sillä mies oli viettänyt käytännössä kaiken vapaa-aikansa perheensä kanssa. Hän myös kertoi, että mies ei ollut ollut kulunutta viikkoa missään lomailemassa, vaan viettänyt sen kotona. Hänen mukaansa tuon miehen viimeisen työvuoron jälkeen mies oli tullut kotiin noin kello 2.30 aamuyöllä. Toisin sanoen, kun hänen työvuoronsa oli päättynyt puolilta öin, oli hänellä kestänyt kotimatkassaan kaksi ja puoli tuntia, mikä ei ollut ihan tavanomaista, mutta miehen itsensä mukaan matkalla oli vaan tullut viivästyksiä. Esimerkiksi hän ja hänen kyydissään ollut työkaveri olivat hakeneet takeaway-ruokaa, jossa oli kestänyt. Ilmeisesti tuo hänen kyydissään kulkenut työkaveri oli vahvistanut tämän ainakin siltä osin, että oli tosiaan saanut mieheltä kyydin ja että he olivat työvuoron päätteeksi hakeneet ruokaa. Jos oletetaan tuon miehen olleen pädin katoamisen taustalla ja kenties tämän surmaamisen takana, niin vaikka kaksi ja puoli tuntia on pitkä aika kotimatkaan työpaikalta, niin toisaalta se on melko lyhyt aika ihmisen murhaamiseen ja piilottamiseen. Joten mietinkin, että olisiko vaimo saattanut ehkä hieman vetää kotiin päin tässä miehensä kotiintuloajassa. Tai sitten mies oli hoitanut piilottamisen ja todisteiden hävittämisen vasta tuon seuraavan viikon aikana, Kukaanhan ei osannut kaivata pädiä koko viikkoon, joten sinänsä miehellä olisi ollut aikaa runsaasti. Kun poliisi haastatteli tehtaan muita työntekijöitä, he kertoivat, että pädi oli toisinaan nähty juttelemaan tämän miehen kanssa, mutta ei siinä määrin tai sillä tavalla, että kenenkään epäilykset mistään suhteesta olisivat heränneet. Vaikutti siis siltä, että työpaikalla ei ajateltu heidän välillään olevan mitään työtoveruutta kummoisempaa. Suhteista tiesivät siis Paddin siskot ja ainakin yksi hänen läheisistä ystävistään. He olivat myös ainoita, jotka olivat tienneet tuosta parin suunnittelemasta matkasta Kanadaan. Puhutaanpa hetki tuosta autosta, jolla miehen ja Paddin oli tarkoitus lähteä reissuun suoraan työvuoron päätyttyä. Järjestelyssä oli nimittäin yksi ongelma. Miehen kyydissä kulki työmatkat eräs hänen työkaverinsa ja hänet pitäisi myös tuon reissua edeltävän työvuoron jälkeen kyyditä kotiin. Miehen pitäisi siis tehtaalta ottaa kyytiin sekä pädi, että tuo työkaveri, mutta miten hän selittäisi työkaverille pädin mukana olon? Heidän suhdehan oli salainen eikä hän halunnut mitään juoruja työpaikalle. Itse olisin keksinyt tähän parikin ihan toimivaa ratkaisua, mutta sen sijaan mies oli päätynyt hieman luovempaan ratkaisuun. Pädi oli kertonut siskolleen, että he tosiaan matkaisivat lomakohteeseen miehen lava-autolla, mutta koska tuon miehen työkaveri ei saisi nähdä pädiä, he olivat sopineet, että pädi poistuisi työpaikaltaan heti vuoron päätyttyä ennen miestä ja tämän työkaveria ja kiipeäisi tuon auton lavalle, ja piiloutuisi sinne lavan peittävän suojan eräänlaisen peitteen alle. Näin siis sen aikaa, kun mies heittäisi työkaverinsa kotiin. Sen jälkeen Pädi tietenkin siirtyisi niin sanotusti pelkäjän paikalle. Ei ihan normijärjestely ja osoittaa mielestäni sen, että Pädi oli ainakin tuolloisessa mielentilassaan melko hyväuskoinen. Kuten ehkä monet rakastuneet ihmiset ovat. Poliisi tutki auton. Tuo lavan peittävä peite puuttui, mutta se löydettiin myöhemmin miehen yrityksen tilojen tutkinnan yhteydessä. Mies oli siis osaomistajana pienessä yrityksessä tuon tehdastyönsä lisäksi. Itse asiassa myös auto oli tuon yrityksen omistama. Joka tapauksessa peite lähetettiin rikostekniseen laboratorioon tutkittavaksi ja viisi viikkoa päden katoamisen jälkeen laboratorion tulokset valmistuivat. Peitteestä oli löydetty pienen pieni pisara verta. Niin pieni, että kun sitä yritettiin tutkia, jouduttiin toteamaan, että jos sille tehtäisiin mitään lisätutkimuksia, jouduttaisiin koko tuo verimäärä käyttämään, mutta ei ollut mitään takeita, että tuolloisella teknologialla verimäärästä saataisiin mitään konkreettista selville. Edes välttämättä sitä kuuluiko veri padille. Ja koska pelkästään tuo pieni veripisara, padin tai ei, ei pelkästään riittäisi syytteeseen miestä vastaan. Näytteen päätettiin antaa odottaa, kunnes teknologia olisi parantunut ja mahdollisuudet tuloksiin olisivat paremmat. Verimäärä oli niin pieni, ettei se voinut osoittaa pädin vahingoittuneen vakavasti. Erään tutkijan mukaan verta oli suurin piirtein saman verran, mitä hyttynen ihmisestä imee. Lisäksi tuosta peitteestä löytyi kissan karvoja. Ja pädillä tosiaan oli kissa. Jokainen kissanomistaja tietänee, että karvoja on yleensä aina myös omistajan vaatteissa. Tulosten mukaan ainakin osa karvoista täsmäsi Padin kissasta otettuun näytteeseen. Poliisi pystyi nyt osoittamaan yhteyden pädin ja miehen auton välille. Mies tässä kohtaa pohti, että josko pädillä olisi ollut jokin yksipuolinen ihastus pakkomielle hänestä, Ja tämä olisi siksi miehen huomaamatta hakeutunut tämän omistamaan autoon tai sen lähelle. Tosin poliisi pystyi selvittämään, että tuo peite oli ostettu hyvin lyhyt aika ennen pädin katoamista. Ei siis voinut olla niin, että kuluneiden kuukausien tai vuosien aikana pädi olisi ollut sen kanssa tekemisissä, vaan aikaikkuna olisi ollut melko pieni. Mutta täytyy muistaa, että kun puhutaan mahdollisesta murhasyytteestä, ei tämä yhteys ilman muita rikosteknisiä todisteita riittäisi oikeudenkäynnissä, jos riittäisi edes syytteeseen. Vaikka mitään raskauttavia rikosteknisiä todisteita miestä vastaan ei ollut, oli hän poliisin ykkös ja käytännössä ainoa epäilty. Poliisi yrittikin selvittää mahdollista motiivia. Miksi tuo mies olisi halunnut satuttaa pädiä? Oliko tämä uhannut paljastaa heidän suhteen miehen vaimolle? Olivatko he ajautuneet isoon riitaan vai mitä oli tapahtunut? Siskot Janine ja Marsha kertoivat poliisille, että pädi oli kertomansa mukaan lainannut miehelle rahaa, jotta mies saisi yrityskuvionsa hoidettua ja he voisivat näin aloittaa yhteisen elämänsä mahdollisimman pian. Valitettavasti mitään velka lainasta ei ollut tehty, sillä mies pelkäsi vaimonsa löytävän sen. Pädi ei ollut itsekään pitänyt kirjaa lainaamistaan summista, tai ainakaan sellaista ei ole löydetty. Mutta kun hänen pankkitietojaan tutkittiin, huomattiin, että hän oli nostanut tililtään isoja summia rahaa. Hän oli jo pauttanut lisää asuntolainaa, raapinut kasaan rahaa monesta eri lähteestä. Kaiken kaikkiaan, kun nuo summat laskettiin yhteen, oli hän noin vuoden aikana nostanut käteistä rahaa noin 90 000 dollaria. Ja nimenomaan käteisenä. Miehen pankkitiedoista ei löydetty mitään selittämättömiä talletuksia eikä hänen kotoaan löydetty käteistä rahaa, joten poliisi ei pystynyt linkittämään miestä näihin Padin rahanostoihin. Virallisesti ei siis voida tietää, mihin nuo Padin nostamat rahat päätyivät. Nostot Pädin tileiltä voitiin todentaa, mutta ei sitä, mitä rahoille sen jälkeen oli tapahtunut. Viranomaiset tuntuvat kuitenkin uskovan, että rahat menivät miehelle. Usko ei tietenkään vaan riitä oikeudessa. On erittäin huolestuttavaa, että siskojen mukaan Pädi oli kertonut, että miehen oli tarkoitus alkaa maksamaan lainaa takaisin hänelle heinäkuun alusta vuonna 2001. Toisin sanoen vain muutama päivä pädin katoamisen jälkeen. Voisi ajatella, että motiivi oli löytynyt. Miehen talon, auton ja yrityksen tilojen tutkinnan lisäksi viranomaiset järjestivät isoja maastoetsintöjä Hondan tehtaan ympäristöstä ja sellaisilta alueilta, jotka olisivat kohtuullisen matkan päässä tehtaalta ja jotka kenties siten olisivat otollisia alueita ruumiin kätkemiseen. Myös lukuisia vapaaehtoisia etsijöitä järjestettiin näihin maastoetsintöihin. Pitää kuitenkin muistaa, että miehellä olisi ollut käytännössä viikkoaikaa piilottaa mahdollinen ruumis, joten vaikka saatoi olla pitkälläkin. Tosiaan, pädiä ei löydetty. Eikä hänestä ole havaintoja sen jälkeen, kun hän tuolloin perjantain 29. kesäkuuta ja lauantain 30. kesäkuuta välisenä yönä leimasi itsensä ulos työvuorostaan. Padilla oli siis suhde perheelliseen mieheen, jolle oli lainannut valtavia summia rahaa, jonka kanssa hänen oli tarkoitus lähteä reissuun ilman mahdollisuutta puheluihin, ilman tarvetta ottaa mitään matkatavaroita mukaan ja ilman että kukaan tiesi tarkalleen, missä he tuon viikon viettäisivät. Sanoisin, että muutama varoitusmerkki tässä on nähtävissä. Tuo viikko, joka kului pädin viimeisestä havainnosta siihen, kun tämän todella tajuttiin olevan kateissa, on varmasti iso tekijä tapauksessa. Henkilöllä, joka hänen katoamisensa takana oli, oli kokonainen viikkoaikaa peitellä jälkensä ja hävittää todisteet. Poliisin mukaan on erittäin epätodennäköistä, että pädi olisi kadonnut omasta halustaan, eikä mitään sellaiseen viittaavaa ole löydetty. Hänen oletetaan joutuneen henkirikoksen uhriksi ja todennäköinen tekijäkin on tiedossa. Todisteet vain puuttuvat, tai riittävät todisteet kuten ruumis, tai rikostekniset todisteet siitä, että pädi olisi vakavasti vahingoittunut. Pädin siskot eivät odota tämän löytyvän elossa. Marsha on kertonut, että hän tiesi heti tuolloin sunnuntaina, että Paddy ei todennäköisesti enää olisi elossa. Hänen mukaansa hän ei keksinyt mitään muuta syytä, miksi Paddy ei olisi tullut hakemaan tytärtään. Nyt, 19 vuotta katoamisen jälkeen, Paddyn tytär on jo aikuinen nainen, eikä hänkään usko äitinsä olevan elossa. Hän kuitenkin toivoo, että asiaan saataisiin ratkaisu. Hän, kuten muukin perhe, kokee tärkeäksi tietää, mitä heidän läheiselleen tapahtui. Amerikkalaisessa Disappeared-dokumentissa haastateltiin erästä tutkijaa tuosta veripisarasta. Dokumentin julkaisemisen ajankohtana Paddy oli ollut kateissa kymmenisen vuotta. Silloin tutkijan mukaan teknologia veripisaran analysointiin olisi aivan nurkan takana. Mä ihmettelen, ettei sitä vieläkään ole tutkittu. Jotenkin musta tuntuu, että vaikka teknologia ei vieläkään olisi aivan sitä, mitä toivottaisiin, niin eikö nyt kohta 20 vuotta katoamisen jälkeen olisi aika se tutkia. Jos siitä ei saataisi mitään riittävää todistetta, mitä siinä menetettäisiin? Tekijä on nyt joka tapauksessa vapaalla jalalla ja mitä enemmän aikaa kuluu, sitä epätodennäköisemmin hän koskaan joutuu vastuuseen. Myös tuo talon pihan vastikään valettu betonilattia, se jonka ruumiskoirat merkitsivät, oli mielenkiintoinen. Tutkijan mukaan koirien merkintä viittaisi siihen, että ruumis olisi joko haudattuna sen alle tai että ruumis olisi jossain kohti levännyt sen päällä. Mä en itse usko, että mies olisi tuonut pädin ruumista kotiinsa, mutta törmäsin eräällä keskustelupalstalla aika mielenkiintoiseen pohdintaan siitä, että mistä tuo betoni oli peräisin. hän oli sanonut sen olevan ylijäämää joltain rakennustyömaalta. Jos hän oli tuonut sen sieltä, voisiko kontaminoituminen voinut tapahtua työmaalla ja pädin ruumiin kätköpaikka tai ainakin väliaikainen piilopaikka olla siellä. En löytänyt mistään tietoa siitä, lähdettiinkö tällaista aikanaan tutkimaan, mutta mun mielestä ehdottomasti mielenkiintoinen yksityiskohta. Padin tapaus on virallisesti siis yhä avoinna. Musta itsestäni tuntuu, että tapaus ei ehkä tule koskaan selviämään, ellei jonkin sattuman seurauksena Padin ruumista löydettäisi. Tämä on taas yksi näistä tapauksista, joita munkin podcastissa on aiemmin ollut, jossa tekijä kaiken järjen mukaan on selvillä, mutta riittävät todisteet tätä vastaan puuttuvat. Tässä oli tämän viikon tapaus. Jos sulle heräsi jotain ajatuksia, niin kommentoi ihmeessä maanantai-mysteerin Instagramiin. Sieltä löytyy myös pari valokuvaa tapauksesta. Kiitos heikun olit mukana tässä jaksossa ja... Toivottavasti kuuntelet myös ensi viikon jakson, mutta siihen asti moi moi. Kuuntelit Podmiin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa podmiin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.